0: Hallo liebe Freunde, bevor wir mit unserer neuen Folge eines nexus Wander podcasts starten, wollen wir unsere Reichweite erneut für etwas Positives und vor allem etwas sehr Wichtiges nutzen. Wir alle sind von der Situation in der Ukraine schockiert und fühlen uns machtlos. Die Bilder rühren zu Tränen und machen einen wütend, dass man einfach nichts gegen das Unrecht tun kann. Wir können das Leid, das geschieht zwar nicht verhindern, aber wir können dennoch den Menschen Hilfe zukommen lassen, die sie benötigen. Den Menschen, die vor dem Krieg fliehen. Wie einige von euch bestimmt wissen, habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr in Ungarn verbracht und die Organisation, die mich dorthin geschickt hat, die Initiative für Christen Europa e.V., kurz ICE, hat ebenfalls viele Freiwillige in die Ukraine und andere Länder geschickt. Der ICE will nun mit einem Spendenaufruf effektiv Kindern und Jugendlichen in und aus der Ukraine helfen. Zum einen bietet er direkt geflüchteten Kindern und Jugendlichen mit ihren Müttern in Dresden Unterkunft und Betreuung. Zum anderen unterstützte ICE mit Marina Loos die Gründerin der ukrainischen Partnerorganisation 3D Perspektiva, die derzeit aus Polen heraus eine Vielzahl an Hilfsaktionen mit freiwilligen Helfern koordiniert. In diesem Moment holt sie 14 Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Müttern aus dem westukrainischen Lutsk, um ihnen in Westpolen Schutz zu geben. Wir unterstützen diesen Spendenaufruf und ich kann aus Erfahrung berichten, dass diese tollen Menschen wichtige Arbeit leisten, die die Welt ein kleines Stück besser macht. Daher lasst uns gemeinsam helfen. Wenn ihr oder eure Familie also etwas spenden möchtet, dann nutzt bitte folgendes Spendenkonto. Sofern ihr eine Spendenbescheinigung möchtet, gebt bitte eine Postadresse an. Spendenkonto icee.v Bank für Sozialwirtschaft. IBAN.de 2785 0205 5 mal die 0. 3587901. BIC wäre BFSWDE33DRE. Danke, Leute. <lacht> Hallo, liebe Zeitumkehrer Babyköpfe, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mysteriumsabteilung. Ich bin's, euer Chrischi, und bei mir ist die tolle Tine. Hallo! Jo! Na? Ähm wir werden ein bisschen über äh, Cursed Child mal wieder reden. Ähm, es ist ein bisschen <lacht> was passiert. Aber äh, es ist trotzdem <lacht> noch was Neues. Harry potter passiert. Denn ähm, es gab ein Gameplay-Video von Hogwarts Legacy. Äh, ich weiß nicht, hast du dir das angeguckt, Tine? Immer noch
1: nicht, aber Immer 10. noch
0: nicht. Uh, immer. Also, das waren 15 oder 14 Minuten ja, Gameplay-Video.
1: 15 Minuten Gameplay, ja.
0: Und danach wurde noch mal 5 oder 6 Minuten geredet, so über... Einfach so. Ähm, ja. Und das ist, ist der Wahnsinn. Also, du hast halt, also erstmal, es sieht unfassbar gut aus. Mich hat es so ein bisschen an, an uh, Red Dead Redemption erinnert. Also einfach, weil ich finde Red Dead, also, wie soll ich es erklären? Nicht vom, vom Spielen an sich, aber Red Dead Redemption ist so ein Spiel, ich habe selten ein Spiel gespielt, das so immersiv ist. Also, du spielst das und die Welt ist halt lebendig. Du siehst nur die Menschen. Ja du siehst einfach nur Leute auch stehen und, und sitzen und was weiß ich, die machen halt ihr Scheiß und das wirkt halt schon, so, also nur in diesem Gameplay-Video ist natürlich alles mit Absicht so gezeigt, aber es wirkt auf mich schon so, so wie das könnte sowas sein, dass du da einfach durch Hogwarts läufst und auch nur zuguckst, wie die, wie die Mitschüler sich da irgendwie gegenseitig belabern und so, oder äh, auch in der großen Halle. Also daran hat es mich so ein bisschen erinnert und ja, das ist okay. einfach nur, ist halt geil, also die erklären mal so ein bisschen diese Geschichte, Hogwarts Legacy geht es ja darum, dass du ein ähm, quasi so ein, so ein Einzel- oder ein Sonderfall bist. Du bist halt schon in der quasi fünften Klasse, aber hast jetzt erst dein, deine Zulassung bekommen für Hogwarts. Also bist du halt so ein Quereinsteiger. Ähm, und du hast halt so eine besondere Fähigkeit, alte, krasse Magie zu spüren und zu nutzen, was sonst keiner kann. Ähm, mhm. haben sie so ein bisschen was von der Geschichte erzählt. Also es gibt wohl, ist halt in den in den späten 18, äh, also 1890er wahrscheinlich es sein, ähm, ist so die Zeit, in der so mehrere Kobold-Aufstände äh, passieren. Und einer davon ist wohl aber ein bisschen besonders schlimmer, weil sich da wohl schwarze Magier auch mit, äh, also dunkle Magier, mit eingeschaltet haben. Und die wollen wohl irgendwie irgendwas machen, was die was die was quasi die gesamte Wizarding World äh, bedroht, also hops gehen könnte. Und du hilfst da halt, dass das nicht passiert. Und dann haben sie so ein bisschen alles gezeigt, wie das so aussah. Haben was vom, vom Kampfsystem gezeigt, was auch extrem lustig aussieht, also am Anfang dachte ich so, das ist ganz schön statisch, weil der Typ die ganze Zeit halt dabei nur rumgestanden hat, aber dann hast du irgendwann auch so Sequenzen gehabt, wo der halt auch hin und her mal gelaufen ist und dann konntest du so, wie so ein bisschen so, sich so ein paar Schritte nach vorne so, ich sag mal, teleportieren mhm. und dann ja. hast du geile Finisher, also dann siehst du, wie irgendwie so eine Statue mit ihrem eigenen Schwert durchbohrt oder ein, ein Typ so durch die Luft wedelt, so mit Vegardium Leviosa und den dann so immer auf den Boden halt draufhaut <lacht> und so, ähm, da haben sie gezeigt, wie auch das Leben in der Schule aussieht, also du machst wirklich die Unterrichtsstunden mit, du wirst halt auch noch, also äh, scheinbar kannst du selber dir ausbilden, in welches Haus du gehst oder du wirst natürlich eingeteilt, das war auch eine Möglichkeit, dann okay. kannst du halt natürlich auch deine ganzen Gesch äh, Gemeinschaftsräume besuchen, kannst irgendwelche, also du kannst Hogwarts frei erkunden, da sind übelst viele Rätsel und Puzzle und was weiß ich und kannst da mega viel scheiß machen, hast auch Talente und Fähigkeiten, die du irgendwie leveln kannst und dann hast du Mitschüler, mit denen du halt irgendwie unterwegs sein kannst, die, die dir dann Sachen beibringen und die dann alle noch eigene so Charaktereigenschaften haben. besen ähm, ja, Besenfliegen ich jetzt also auf jeden nur Fall noch
1: mehr gehypter als, eine, auf ohne scheiß, Spiel, als Ich hab, ich habe <lacht> ich habe hab,
0: hab mir ich habe mir das mit, mit Dorian und Kai zusammen angeguckt und, und ja. so eigentlich a, alle zwei Sekunden hast du nur gehört, boah, sieht das geil aus, boah, das ist das geil, boah. Also geil. ich habe mir, hab mir auch vorgenommen, dass ich äh, da Urlaub nehme und dann äh, streame ich das, wenn das dann rauskommt. Ich also wir, das wissen, raus? wir wissen noch kein genaues Datum, es heißt Holiday 2022. Also es wird, Holidays okay. normalerweise so die Zeit vom quasi vom Black Friday an, also so Thanksgiving bis Weihnachten. Und ich ja. denke mal, die werden so zum Black Friday das vielleicht raushauen oder dann kurz danach, damit dann halt das Weihnachtsgeschäft halt boomt. Na, ja, ja, klar. Denke ich. Denke ich mal. Ja, naja, dann haben die noch so andere Sachen gezeigt. Du hast denn den Raum der Wünsche, was du so zu deiner Basis quasi umbauen kannst, was eigentlich mega klug ist. Und dann kannst du auch Tierwesen so züchten und fangen. Und, und also da ist so viel Kram drin in diesem Spiel, da denkst du dir, was kommt jetzt noch? Was kommt jetzt noch? Und das ist halt. Ist einfach geil. Sah, sah ja. gut aus. Und, die haben aber auch gezeigt, dass du wohl, also du kannst wirklich, wenn du möchtest, auch böse werden. Also im Geil. Trailer siehst du, dass, dass dein Charakter, <lacht> den du dir am Anfang halt auch, auch äh, frei gestaltest, äh, zaubert ja erstmal Avada Kedavra. So, also du kannst richtig, äh, richtig wo Arschloch werden. Und das klingt
1: nach mehr als einem Run durch das
0: Spiel. Ey, ohne Scheiß. Ja, ich habe sowieso gesagt, ich muss das viermal durchspielen, weil ich will ja in, jedes, äh, in jedem Gemeinschaftshaus. In jedes Raum, Haus, ja. Ja. Mhm. Und, dann und dann du noch
1: nicht einmal, einmal böse durchspielen ja, oder
0: halt dann. Ich, na, ich weiß nicht, ob mein Hufflepuff <lacht> böse werden soll. Da wird's mal ein bisschen was anderes ist. <lacht> 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 ähm, aber mal gucken. Auf jeden Fall wird nicht der Slytherin böse. Das habe ich mir gesagt. Entweder der Hufflepuff oder der Gryffindor. Aber ja. ähm, es sah einfach unfassbar gut aus. Alles, was sie da gezeigt haben. Ähm, und überraschenderweise kommt's auch für die Nintendo Switch. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Nee, ich, ich, ich auch nicht so richtig. Also entweder wird das wirklich, wirklich unfassbar runtergeschraubt, dass das wirklich nur noch schwierig aussieht. Oder, na gut, vielleicht können die uns auch überraschen. Oder es wird halt die Cloud-Version, ja, dass du halt ja. Internet haben musst, um das zu spielen. Ja, ähm, aber Internet, ne? Nee, also das Ding ist, die können schon jetzt sehr gute Ports machen, zum Beispiel hier Life is Strange True Colors, habe ich mal neulich auch ein ja, Video gesehen,
1: ja. wie
0: sie das reviewed haben für die Switch und das sah schon richtig gut aus, aber das ist halt auch was ganz anderes, also vom, also, du, also wenn nee, du das denkst, es, also dass also du vom dieses Spielstil Schloss ist es, hast. Ja, so. ja also ja, ich ja. denke mir ja
1: doch einfach, dass alles, was du erzählst, wird sich sehr viel dynamischer und schneller an als ja, ja. Äh, Live story through Chorus, wo du ja auch einfach teilweise Passagen hast, die sehr entspannt sind oder da wird einfach nur eine Szene abgespielt äh, und ähm, ich glaube, der Grafikstil ist auch, also ich meine, ja, der ist auch einer gewissen, also der ist auch anspruchsvoll, aber ich schätze jetzt, zumindest von dem, was ich schon gesehen habe, zu dem Harry-Potter-Spiel, ähm, ist das äh, Herr Schwarzspiel sozusagen anspruchsvoller. Und ich kann mir das halt einfach grafisch, technisch nicht auf der Switch vorstellen. Also ich meine auch nicht, dass die OLED-Variante so krass viel mehr Power hätte als die Standard-Switch, sage ich mal. Ja.
0: Ähm,
1: und ich glaube auch nicht, dass Nintendo bis Weihnachten eine andere zweite Switch rausbringen wird. Ja. Die dann einfach den da nee, mehr Power also das hat. Das
0: gibt es zwar immer mal so als... Äh
1: ja, es gibt ja immer so Ankündigungen von wegen Switch 2, aber das ist alles nur so, da wird sicherlich irgendwas in den nächsten paar Jahren kommen, mit Sicherheit. Aber das kommt wahrscheinlich, wenn das neue Zelda passiert, sag ich mal. Eher, eher ja. dann so in der Richtung, als ja. wenn die sich selber einfach auf ihrer Plattform verbessern müssen. Ja, wird spannend, was da die grafischen, also auch die technischen Anforderungen sind. Ob du das noch auf, auf der PS4 spielen kannst, oder ob du einen PC brauchst, oder ob du dann eigentlich schon dich in selben Räumlichkeiten bewegst, wie halt jeder andere krasse äh, Naja, jetzt es ist es ja sozusagen Mehrspieler-Tralala-Gedöns, wo du halt auch einfach eine Performance bringen musst, rein technisch.
0: Ja. Also ich bin bin äh, gespannt, auch weil, also das wird ja auch eine riesige Welt. so Also du hast Hogwarts, ja. hast du hast Hogsmeade, da hast du halt die ganzen Ländereien, du kannst da irgendwelche Dörfer, wo auch so, äh, so kleine Zaubererdörfer noch besuchen und du siehst auch einmal, dass du da in Gringotts irgendwie rumfährst. Also mal gucken.
1: Einfach überall. <lacht> Uh, Open World of Doom.
0: Ist, ja, also mal gucken. Auf jeden Fall uh, Hogwarts Legacy wird wird mega geil und uh, mal gucken, was da demnächst okay. noch so für Infos folgen. Hast du auch gemerkt, dass die, die ganzen Macher eigentlich auch schon Fans sind, so also dass sie schon da auch ein, ein Augenmerk drauf legen, dass es das so an sich schon passt in die Wizarding World. Also die sagen halt, also klar, es ist halt kein Kanon das Spiel, aber es ist halt so gemacht, dass es halt passen könnte. So. Aber ja, es wird, 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 wird nice. Ja, <lacht> nö.
1: Wir sind gespannt dann, wir freuen uns drauf. Es dauert noch ja. also mindestens ein halbes Jahr, aber...
0: Ja, ja, äh, ja. Gucken wir schon. mal. Ne? Ja, dann, ich war, ich war bei Cursed Child im, im ja. Theater. Und ich habe dafür auch mein Hufflepuff-T-Shirt, das habe ich mir geholt, weil ich fand das Design oh. ganz cool. Warte, ich stelle mich mal Zeig auf für mal. die, die das Video haben. Warte,
1: das sieht denn so aus. Also wir sehen ein gelbes T-Shirt mit einem, was ist das? Ein wappenartiges Symbol, also wie so eine Fahne nach unten, und darauf ist ein Haar abgebildet, ähm, das kleine Öhrschen hat und eine kleine Nase und Punktaugen.
0: Süß. Und es ist, äh, das ist. Der Dachs von Hufflepuff. Der
1: Dachs und es ist eher, eher sanft gelb.
0: Ja, ja, also ich, ich fand das sehr schön, dass das. Ja. Äh, die Farbgebung. Ähm, ich habe mir noch einen Schal auch noch mal geholt, weil der war auch schön. Ähm, yeah. Und... Nee, sonst nur das Programm hatten wir uns noch da mitgenommen. Ähm, also ich werde jetzt nicht großartig über die Inszenierung spoilern. Nein. Also so wie sie was gemacht haben, das nicht. Aber... Also das, was Lea uns hier vorher im Podcast mal gesagt hat und auch Mona, stimmt schon. Also du kannst... Du kannst nicht das Geschriebene mit dem vergleichen, was auf der Bühne passiert, weil, also, wir, wir sind ja jetzt wirklich keine großen Fans der Handlung, aber was auf der Bühne abgeht, das ist einfach krass. Also, das ist wirklich, das ist, <lacht> die Inszenierung ist mega gut. Die, die Typen, also auch die Schauspieler, ich fand alle richtig gut. Äh, auch Hermine, wo ja alle mal sagen, Hermine muss aber weib sein, die fand ich, die hat richtig Präsenz reingebracht, so in den Szenen, wo sie dabei war die hat es halt richtig so rüber also das war für mich Hermine so wie ich es mir auch vorstelle so von ihrer ja. Art her und, und überhaupt hier Scorpius und Elvis haben das auch so gut gespielt und ich muss aber auch sagen so diese diese es gibt ja so diese diese Leute die halt sagen die beiden gehören zusammen so also weißt du, dass die die schippen ja. ja und ich muss aber auch wirklich sagen nach der nach dem nach, nach der, der Inszenierung das also es passt schon so. Also, das, das wird schon so ein bisschen <lacht> darauf ausgelegt, dass es, also klar, du kannst auch was sagen, das sind mega gute Freunde, die sich ganz, ganz gut ja. verstehen, aber du ja. hast trotzdem so ein paar Momente, wo du schon sagst, ja. da könnte, also, das doch so. Ja, gut, das, die liest du ja im
1: Skript auch schon so raus. Im Prinzip, das genau, war das in beide Richtungen deuten könnte, wenn man ja. das möchte.
0: Genau, aber auch, auch wie die Jungs das geschauspielert haben, mega geil. Also, der Scorpius hat jetzt schon so ein bisschen sehr hyperaktiv gewirkt. <lacht> äh, Manchmal auch so ein bisschen zu, aber wie soll ich es erklären? Ich will nicht sagen, so, so, so tuntig, weil das, das ist es halt nicht. Also, der spielt den jetzt mhm. nicht irgendwie, hä? Aber manchmal mhm. halt so besonders auch, auch die, die, die Stimmlage mega hoch und ganz viel so rumgefuchtet und gegeste, aber das, das, ist einfach nur, das ja, es sind es ist auch halt. Teenager auch, einfach,
1: ja. ja,
0: genau, es sind Teenager und die sind ja auch, also, es muss ja auch ein bisschen überzogen dargestellt werden im Theater, ja, um das, ja das halt besser rüberzukriegen, ja. damit die Leute ja. in der letzten Reihe das halt auch sehen. Und das haben die mega ja. gut hingekriegt. Also auch die ganzen Emotionen und so, die da, die da sind, die, die du kriegst das mit. Also wir haben ähm, äh, im Hochparkett gesessen. Die saßen mhm. nämlich erst falsch. Wir haben jetzt ganz vorne gesessen und sind aufgefallen, yeah, Hoppla. wir sind ja, ne? ähm, <lacht> Aber äh, das war auch mega gut. Also wir haben von da alles gesehen. Ähm, mhm. Haben alles gehört und, und ja, und die, die Effekte sind schon mega geil. Und ich kann nur sagen, der, der Zeitumkehrer-Effekt, also erstmal muss ich sagen, wir haben uns ja immer Gedanken gemacht, wie was inszeniert werden kann. Wir waren bei vielen Sachen schon, schon dicht dran, aber bei anderen okay. auch überhaupt nicht. Und, überhaupt nicht, äh, ja. ja. ja überhaupt nicht. Und ähm, der Zeitumkehrer-Effekt, wie so die Zeit zurückgedreht wird, das ist so eine Sache, die ist komplett anders. Aber die ist unfassbar geil. Also das das ganze ja, kannst du auch. Ich ich, also ich könnte dir jetzt auch sagen, was ich gesehen habe, aber das würde nicht das das ja. würde es nicht rüberbringen. So, du musst. Du, du musst also, es gesehen ist, haben. Das, das Ding ist, du siehst das nicht nur, du fühlst das. Also das ist das ja. das das geht durch den ganzen Saal, was da abgeht ja, und das ist ja, mega das geil. Ja, das ist krass. wirklich so, da ich so, wow, da hast du dich schon immer gefreut. So oh jetzt geht die Zeit, jetzt geht's wieder los. Jetzt holen so, sie das Sinn wieder raus und freust du dich jetzt geht's los. So, also das war ja. Das war wirklich gut. Nee, und alle also alle haben das gut geschauspielert. Und ähm, ich bin ja jetzt nicht der größte Snape-Freund, aber da ist so eine Szene, wo quasi das erste Mal Severus Snape zu sehen ist. Und du siehst ihn aber nur von hinten, seine Silhouette. Und du denkst halt, Alter, da steht Alan Rickman. Weil das, das ist das Was? so quasi die Klamotten so, schon so ähnlich und so. Und auch die Haare und so. Und auch dieselbe so gel, also Statur. Und der schreibt gerade irgendwas an die, an die Tafel. Und du siehst ja halt nur von hinten. Du denkst dir Alter. <lacht> Crazy. Ja. Das war wirklich, das war Holler die Waldfee. Nee, aber auch sonst, also jeder von den Schauspielern, da war eigentlich keiner dabei, den ich wirklich Kacke fand. War alles sehr, sehr gut. Auch die, die den jungen Harry gespielt haben, war auch äh, mega gut. Auch der erwachsene Harry hat's, hat's echt gut rübergebracht. Und ja, also. Eine schöne, schöne Sache. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache.
1: <lacht> und so rein, ähm. Organisatorisch, wie ist das da so abgelaufen? Also ich meine, ihr wart ja noch unter 2G-Bestimmungen da, oder?
0: Genau, 2G plus. plus. Ja, wir machten ja, ja. noch einen Test, genau, genau. Ja, und der Test musste halt relativ, also 24 Stunden halt sein, ne? Also wir haben uns den mhm. vorher, also nicht vorher, wir haben den am Morgen noch gemacht bei, bei meinen Eltern in der Stadt. Äh, Na, dann wirst du da halt, also wird das kontrolliert, kommst du rein erstmal. Und das ja. ist dann so klassisch, also da hast du erstmal diese Aufenthalts, diesen Aufenthaltsbereich, der auch echt schön ist, also du hast so an den Wänden so die ganzen Patroni von den äh, ganzen Figuren und in den Patroni stehen dann halt noch so Zitate aus den aus den Büchern oder aus den, auch aus dem Stück, so äh, zum Beispiel von Dumbledore dieses Zitat mit der Wahrheit, dass die Wahrheit, wie war das was Schönes und Grausames zugleich sein kann, und das sieht halt einfach mega geil aus. Dann konntest du da noch so ein paar Fotos machen von, von so einer Wand, wo du halt äh, deine also dein, dein Hogwarts-Wappen hattest und konntest dich da hinstellen, Fotos schießen. Ja, und dann ging es rein und du hast halt quasi in jedem Stück noch mal, noch mal zwei oder eine Pause gehabt. Ich bin gar nicht mehr sicher. Eine Pause hattest du, glaube ich. Genau, du hattest immer eine Pause nach so ungefähr, also jedes jeder Teil geht ja ungefähr drei Stunden plus minus. Und du hast aber da so in der Mitte ungefähr immer noch mal eine, eine Pause von, ich weiß gar nicht, 15 Minuten oder so war das.
1: Ja, eine typische dann, pause
0: Genau, und dann halt, wenn Teil 1 fertig ist, hast du, ich glaube, zwei Stunden waren das, äh, da hatten wir uns dann auch so ein, so ein Buffet geholt in einem Hotel in der Nähe. Und das war auch mega gut. Also da sind wir hingegangen, haben schön was gegessen und dann saßen wir voll gefuttert dann im zweiten Teil und haben das Ding genossen. <lacht> also äh, ihr ja, habt also. jetzt
1: keins von diesen Essensangeboten, die das Theater zur Verfügung gestellt hat.
0: Nö, haben wir nicht genommen. Also nee, ja, Wir hatten aber okay. auch, also, weil das waren halt 25 Euro pro Person haben wir bezahlt für das äh, für das Dingens, für das Buffet. Mhm. Und das ja. war eigentlich mega mega okay. Und wir hatten ja eh dadurch, dass wir irgendwie Treue hatten, also weil wir ja die, die Karten nie zurückgegeben <lacht> haben, gab es ja irgendwie immer mal so, so, so einen kleinen Bonus oder so, oder so, so ein Guthaben und dadurch haben wir dann halt gesagt, okay, ja, dann, dann nehmen wir das jetzt dafür. <lacht> ja. Nö, und sonst. Also, war, war cool, war schön. Merchandise kann man sich halt auch holen. Ähm, am besten irgendwann in der Pause und nicht gegen Ende, weil da will jeder was holen, <lacht> wenn ihr ja. euch was kaufen möchtet. Ja, oder gleich ja. am Anfang. Genau, oder gleich am Anfang. ne Das wäre natürlich auch eine ich Möglichkeit. Ich, das ja. wird ja
1: auch die ganze Zeit wahrscheinlich offen haben.
0: Ja. Und ich empfehle aber auch wirklich, das an, an einem Tag zu sehen. Also, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie das, wie das wirkt, wenn du es an zwei Tagen guckst. Weil du bist okay. dann auch gerade so drin richtig und freust dich halt so, <lacht> jetzt geht's weiter. Aha. Na gut. Also, ja, äh, auf jeden ja, Fall kann ich euch empfehlen. Und falls ihr sagt, ihr habt nicht so viel Asche, es gibt auch auf der Website von dem äh, Cursed Child Theater, also von, ich glaub, Harry harrypotter.de oder theater.de heißt die, die Seite, gibt's so eine Aktion, die heißt äh, 40 am Freitag. Da kann man sich halt äh, einschreiben, das ist wie so eine Art Gewinnspiel. Ähm, und dann wird quasi am Freitag immer ausgelost, 40 Leute bekommen, wo ich weiß gar nicht, ob es pro Tag ist oder so, Jedenfalls haben die Möglichkeit, Tickets zu kaufen für 40 Euro. So, quasi. Also die werden halt ausgelost und dann bezahlst du halt nur 40 Euro für, für deinen Besuch. Und das ist schon eine geile Sache. Ähm, muss man halt dann nur gucken, weil es dann halt natürlich ein bisschen spontaner ist, also du hast dann die Möglichkeit, die Karten dann für die nächste Woche zu kaufen, aber würde ich, also kann man mal machen, glaube ich. Dann bezahlst du halt, <lacht> wenn du zur Zeit gehst, irgendwie 80 Euro oder so, und das ist doch ganz schön, ja. ganz nice. Ist
1: doch
0: nett. Ja.
1: Oh, ich mich Na gut. Schon ja. Cool.
0: Und dann reden <lacht> wir dann noch mal über die Inszenierung.
1: Ja, wenn ich's gesehen hab, gibt's den harten Spoiler-Tag. Da schreiben wir ja. dann auch immer dazu, das ist der harte, äh, voll und ganz ja. durchanalysierte Na ja. spoiler bird Jetzt ja. sind wir inhaltlich wieder bei der Sache äh, und steigen zurück ein in unsere, in unser tolles Skript zu, zu Curse Child. In, wir befinden uns aktuell in der, im zweiten Akt, in der zweiten Akt 16. Szene, zu viele S-Laute. Ähm, wo sind wir denn vorher hängen geblieben? Also es gab diesen ersten, ist der erste Sprung? Ja, ich glaube schon. Ja. Äh, den allerersten Sprung von Scorpius und Elvis. Und das Ergebnis ist jetzt nicht so gravierend tatsächlich, wenn man das so sehen will Also geschafft haben sie es nicht, Zeitweg zurückzuholen. Aber Elvis ist jetzt ein Gryffindor. Rose existiert nicht. Hermine und Ron haben nie geheiratet und sind kein Paar. Das ist ja ähm, doof, ne? Richtig traurig. <lacht> ja, ist es schon. Aber und der gute Harry möchte jetzt, dass Elvis und Scorpius keinen Kontakt mehr zueinander haben, weil er glaubt, dass Scorpius die dunkle Wolke um Elvis ist.
0: Bam, bam, ja, damit bam, bam. bam.
1: <lacht> <lacht> Drama. <lacht> ich finde ja den Begriff dunkle Wolke ja eigentlich sehr schön. Ja. Muss ich so sagen. Also. Wenn ich so jemandem sage oder jemandem versinnlichen bildlichen möchte, dass er die ganze Zeit schlechte Laune hat und äh, wie so ein Trauerklos rumrennt, dann sage ich auch ja. immer, über dir schiebt so eine Regenwolke. Ja, ich naja, glaub, also die 16. Ja. Szene beginnt damit, dass Scorpis in der Bibliothek ist. schaut nach rechts und nach links und dann sieht er Elvis. Ha, so. Und er will mit ihm reden, aber... Elvis ist so ein bisschen, ich will nicht, ich darf nicht, ich möchte keinen weiteren Ärger. Und sie wiederholen sozusagen das, was ich gerade so ein bisschen gesagt habe. Und es geht dann ziemlich schnell darum, dass Rose halt nicht da ist. Scorpius betont immer wieder, Rose ist nicht da. Sie ist nicht da. Äh, sie existiert nicht. Ähm, und dann geht es um den Weihnachtsball, beziehungsweise das, den Ball zum tri-magischen Turnier wieder zurück. Und ähm, dass denn alle vier Turnierteilnehmer sich jeweils einen Partner ausgesucht haben. Ja, aber Victor Krumm scheint sich hier nicht Hermine ausgesucht zu haben, weil tatsächlich hier der Grund dafür liegt, dass Ron und Hermine nie zusammengekommen sind. Es gab keine Einversuchsszenario. Ja, na,
0: weil Hermine ist nicht mit Victor gegangen, weil äh, Scorpius und Albus sich ja als Domstrangs verkleidet hatten und äh, die ja. hat sie denn die, also die waren so ein bisschen... Die sind hier ein bisschen spanisch vorgekommen und deswegen dachte sie, äh, die Domstrangs, die machen hier ein bisschen shady Scheiß und deswegen hat sie wahrscheinlich gedacht, der Krumm, der macht sich nur deswegen an mich ran, um irgendwie Harry auszuspielen ja. oder was weiß ich und deswegen sind sie da nicht hingegangen. Ja.
1: Und so gab es keine Eifersucht und so hat sich ähm, der gute Ron in eine andere Person passiert, in die Padma und sie haben da getanzt und es war scheinbar sehr netter als mit Helene genau. zu tanzen und äh die Beschreibung war schön. Das war nett. Das, Termine das sagt, er als, das,
0: das sagt der, der, der auch sehr gut auf der, also das so erklären, das ist auch wirklich schön rübergebracht. So. Ja, ja, und das war schön. Aber dann hat er mir eh getan, und das war noch viel schöner. So. Ja.
1: <lacht> aber auch einfach, dass ist dann einfach fest, der Hermine ist eine Psychopathe geworden. Was <lacht> ja, ja. Ich, äh, äh, wenn man das sich so anliest sozusagen, also vorher und was auch noch gleich noch passiert, wird, ich dem so, ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Oder die crazy Cat-Lady, wie auch immer. Ähm, ja. Da ist irgendwas sehr schief gegangen. Schade. Schade, würde man sagen. Ja, ähm. Was passiert weiterhin? Also es ist aber auch einfach so, dass bei Harry und ihm sozusagen sich nicht viel geändert haben. Er ist immer noch mit Ginny verheiratet und sie haben drei Kinder. Ähm, das Einzige, was halt jetzt anders ist, dass er auf einmal alles halt ein Gryffindor ist. Sonst ist ihr Verhältnis im Prinzip das Gleiche. Und hier entbrennt so ein bisschen ein Streit zwischen den Freunden. Ähm, weil, ja, Scorpius wird sich so ein bisschen darüber bewusst, welche Gefahr sie sich eigentlich aussetzen und welche, naja, welchen Spetterlingseffekt sie hier eigentlich sozusagen lostreten. Er bezeichnet es als Welle, aber ja, ähm, und ist so ein bisschen dabei eigentlich Elvis, das alles wieder auszureden, weil der ist Feuer und Flamme dabei. Er muss jetzt wieder zurückreisen und dafür sorgen, dass natürlich trotzdem Cedric wiederkommt, aber auch Rose. Also beides ist jetzt sein nächstes Ziel, das angesetzt werden muss. Und glaube, es, ist sich der Sache halt einfach nicht mehr so sicher, äh, ob das sinnvoll ist, weil er ist der Meinung, sie vermasseln doch eh immer alles und äh, wir sind, er ist der festen Überzeugung, dass sie Versager sind und das Einzige, was sie wirklich gut können, ist Versagen. Und hier wird Albus ja. ein bisschen arschig.
0: Also <lacht> 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 ähm,
1: Er behauptet halt dann, er ist kein Versager und ähm, er war auch, bevor er Scorpius begegnet ist, nie ein Versager und er ist jetzt erst ein Versager, weil er Scorpius begegnet ist. Um, hier geht es dann so ein bisschen darum, dass Scorpius Albus unterstellt, er müsste seinem Vater irgendwas beweisen, was auch irgendwie stimmt, aber Albus gibt das nicht zu. Um, und dann ist Albus so ein bisschen dabei, na gut, dann mache es halt alleine, du musst nicht mitkommen und äh, Scorpius wird so ein bisschen sarkastisch im Sinne von, der arme Albus Potter muss die ganze Last alleine tragen. Um, ist wirklich so, oh, wie traurig, du musst das alles ja, ja. alleine machen. Tralalala. Ähm, genau.
0: Ich finde hier, aber auch geil, wie. Achso, ja. erzähl noch weiter.
1: Naja, ich erzähle ruhig, weil ich wäre jetzt darüber offen, also. dass Scorpius hier sozusagen ein bisschen seine Perspektive der Sache spiegelt.
0: Ja, ich wollte nur sagen, dass äh, mit McGonigle, also, aber es kommt ja dann gleich.
1: Das kommt ja gleich, ja. Ja. Also, die streiten naja. halt jetzt mal richtig, mehr naja. oder weniger. So. Bisher waren sie ja doch sehr dicke und haben sich jederzeit gut verstanden. Und hier ist es dann auf einmal doch Scorpius, der seinen Frust los wird, weil er ja, ja sagt, und im Prinzip, wie schlimm ist es denn wirklich, jetzt mal seriously, wie schlimm ist es wirklich, der Sohn von Harry Potter zu sein? Du wirst ja von allen sozusagen irgendwie bewundert und beklatscht und, oh ja, du bist der Sohn von Harry Potter und alle lieben Harry Potter. Aber wie ist es denn, der angebliche Sohn von Voldemort zu sein? Ja. Also er, er sagt, sagt ihm halt so, Alter, so
0: ja. halt mal die Fresse, du weißt gar ja. nicht, was <lacht> schlecht mit, also ne, was das bedeutet. Wie, was,
1: was, wie, also für dich ist alles so dramatisch und schlimm, weil du der Sohn von Harry Potter bist, aber du verstehst überhaupt nicht, wie schlimm es ist, der Sohn von Voldemort sein zu sollen. Ähm, und im Prinzip wirft er ihm dann halt vor, du hast dein Leben ja gar nicht wirklich schlimmer gemacht als es jetzt und ist, aber du hast meins, also aus Scorpios Sicht, auch kein bisschen verbessert, weil er sich so ein bisschen gehofft hatte, erhofft hatte, dass durch diesen Sprung, den sie gemacht haben, halt zum Beispiel seine Mutter nicht erkrankt ist und die vielleicht immer noch da ist. Und niemand ihm hinterherruft, dass er der Sohn Voldemort sei. Und er ihm dann sozusagen klar macht, du hast es kein Stück besser gemacht, du bist gerade ein schrecklicher, der allerschrecklichste Freund. Ja. Das willst du als Freund nie, Aber das brauchte Albus wahrscheinlich gerade in dem Moment. Weil ja, das er muss, manchmal muss, erst mal, ja, ja, muss manchmal, es muss es erstmal, ja,
0: muss manchmal, muss es einfach mal richtig krachen. So, das ist halt so. Manchmal musst du, mal, musst du mal einmal ausbrechen und dann geht das schon. Ja, ja.
1: Ja, das ist richtig. Manchmal muss es erst krachen, bevor man sich, bevor äh, man die Wogen geklettert hat und ja. alles unausgesprochene mal angesprochen hat.
0: Ja.
1: Na, Elvis versteht dann halt relativ schnell, was er angetan seinen Freund da gerade antut und hier großartiger Auftritt von Professor M.G. McGonagall.
0: Das ist äh, so G. gut. Ey. <lacht>
1: Ich freue mich schon so sehr darauf, einfach sie zu sehen. Keine Ahnung,
0: es ist äh, ja, es ist halt eine Die macht es halt auch wirklich super. Also, das ist, ja. das ist eine schöne. also Und auch wie sie, wie sie ja da alles, ja. das ist alles schön. Wie sie da,
1: ach, wie sie da alles einfach tut.
0: Ja, genau, sie also hat so ja die, Auftrag. Ja genau, ja. die hat den Auftrag, die zu beobachten auf der Karte des Rumtreibers und kommt da halt rein und sagt schon so halbherzig, ja, jetzt kommen, jetzt geh, lass mal hier, also gehen mal, geh wir mal auseinander, ihr dürft nicht ja. so, aber. Und dann, und dann sieht sie halt, dass die im Raum sind und also ja. sie, sie checkt eigentlich ganz genau, dass die unter dem Umhang sind von Harrys Vater. Also sie sagt ja sogar richtig, ach, der Umhang ihres Vaters so, na ja. Was ich nicht gesehen habe, habe ich nie gesehen. Genau. <lacht> und geht. Und geht. Einfach super. Richtig gut, ey. Weil die halt auch keinen Bock auf die Scheiße hat, ey.
1: Ja, was vollkommen verständlich ist.
0: Äh. Oh, Ja, was ich nicht sehe, ist nicht da.
1: Ich sehe nichts. Ich, seh ich mache meine Augen zu und ja, hier steht irgendwo was, aber kenne ich diese Karte? Lügt die mich vielleicht an? Keine Ahnung. <lacht> ja, also. Egonneke geht wieder, ohne irgendwas unternommen zu haben und lässt den Jungs sozusagen Raum, sich auszusprechen. Ähm, er sagt dann halt auch, er hat den Umhang einfach von seinem Bruder geklaut, was scheinbar sehr einfach ist ähm, in seiner Erzählung. Ähm, er entschuldigt sich dann nochmal bei Scorpius wegen der Sache mit seiner Mutter, ähm, weil er ja weiß, dass ihn das ziemlich also ihm schmerzt. Und dann erzählt er halt von dieser dunklen Wolke, dass sein Vater denkt, Scorpius sei die dunkle Wolke um ihn und hat sich dann halt Sorgen um ihn gemacht und Gedanken kreisen und deswegen will er, dass er sich von ihm fernhält. Und er hat auch sozusagen hier so ein bisschen dieses Gerücht, dass Scorpius, der Sohn von Voldemort sei, halt, dass er, dass er meint, ob Harry halt daran glaube oder ob er meint, das es stimme. Und dabei lässt er halt einfach nur Elvis den Satz halt fallen, ja, die untersuchen das gerade und ich denke mir halt einfach nur so ja, da ja, hat die Fresse ey. Arschloch. Ey. Ich hasse also, dich. Ich meine ja. Ich meine, es gibt ja mehrfach die Situation mit Draco und Harry vorher, dass Draco Harry sozusagen unterschwellig darum bittet, irgendwas zu tun, dass diese Gerüchteküche beendet wird. Und dann ist es Harry, der ja sein Leben lang sozusagen eigentlich mit Gerüchten über sich zu tun hatte der da zwar irgendwie Aufklärung betreibt, ja jetzt scheinbar, aber damit ja auch eigentlich mehr oder weniger dafür sorgt, dass das ganze Gerücht erstmal noch so richtig schön aufgebauscht wird. Ja. Aber so, ne? sie sollen da halt mal suchen und ähm, mal gucken, ob sie irgendwas finden, aber Alice ja, kriegt dann hier die Kurve wieder back to friendship ähm, <lacht> und entschuldigt sich wirklich herzergreifend bei Scorpius ja, ja. darüber, dass äh, er das natürlich nicht glaubt. Und er halt auch einfach davon überzeugt, ist, dass Voldemort nicht fähig ist, einen so netten Sohn zu haben. Also so halt einen Kopf bis Fuß bis in die Fingerspitzen freundlichen und netten Sohn. Was ich super... Also ich finde es süß, wenn er das so sagt. Aber es überzeugt mich ja halt auch selber dahin, in der ganzen <lacht> Situation, dass Voldemort einfach keine Kinder haben kann. Der ja. hat die Empathie dafür nicht. Also, wie denn? <lacht> <lacht> ja, also Scope ist von der ganzen Sache natürlich auch sehr gerührt. Und ähm, ja, dann fangen sie halt wieder an, so ein bisschen darüber zu reden, wie es jetzt weitergehen könnte. Ähm, dass ihnen das aber auch gerade so das Leben ohne, äh, also Scope ist das Leben ohne so Albus nicht so wirklich gefällt. Mm. Ja, wir sind so ein bisschen, wir freuen uns gerade wieder an. Momente, alles ist ja, wieder in Ordnung und sie reden wir werden halt so wieder ein bisschen ABF. darüber. Es hat so das Gefühl von, als wir in der Schule waren, Momente, wo du deiner Bestfreundin so eine Kette geschenkt hast. <lacht> Mit so Best Friends Forever Momente, Herzchen und zweigeteilter Schlüssel oder sowas. So, so fühlt sich dieser Satz an Freunde für immer Situation für mich so ein bisschen ja. an. Ähm. Um, ja, und sie umarmen sich dann mal wieder. Scorpius betont auch so irgendwie so ein bisschen, dass er das schon, dass er das komisch findet, aber er, dass Albus das schon wieder getan hat. Aber er findet es auch nicht so schlecht, glaube ich. Und dann reden sie wieder über die zweite Aufgabe. Es ist immer noch der Plan sozusagen von Albus, auch das ganze vorherige Rede hat, den nicht davon überzeugt, das zu lassen.
0: Na ja, ähm, ne? Dass sie daran etwas ändern
1: müssen. <lacht> und hier <lacht> kommt Albus auf die Idee, ja, sie sind Versager und deswegen ist das ihre beste Fähigkeit. Sie müssen dafür sorgen, dass Cedric versagt. Und das, indem sie ihn demütigen. Schon wieder. <lacht> schon wieder. Jetzt wirklich.
0: Murch aber, also jetzt früh, ne?
1: aber jetzt richtig.
0: Aber jetzt richtig. Weißt du, dieses, Mal. Es, hat, es hat schon einmal nicht geklappt.
1: <lacht> jetzt klappt es auf jeden Fall. <lacht> ich denke mir dann halt aber immer so an dieser Stelle, wenn ich nicht weiß, was danach passiert. Das sind zwei Teenager-Jungs. Also, die werden ja. auf jeden Fall auch jünger sein als Cedric. Wie sollen die diesen unfassbar beliebten Cedric Diggory, der Held aller Hogwarts-Schüler, äh, denn demütigen? Also, sie können nichts im Prinzip. Also, Sie tun sich unfassbar schwer mit verschiedenen Zaubern, das hat sich jetzt ein bisschen gebessert, klar, aber ich denke mir die ganze Zeit so, was sollen sie denn tun? Wollen sie ihm in der zweiten Aufgabe die Badehose vom Arsch ziehen? Also das war mein Gedanke an dieser Stelle, wo ich das so ein bisschen das erste Mal gelesen habe und dachte mir so, spontan fällt mir nichts ein, wie sie ihn demütigen können. Also wirklich, dass das nachhaltig funktioniert. Aber sie sind hier davon der festen Überzeugung, dass das eine gute Strategie ist und äh, überlegen jetzt dann halt, wie sie das angehen. Und weil Alice nicht das Schulgelände verlassen darf, also halt nicht das Schloss sozusagen, also zum See runterkommen ist gerade keine Option. Und er lässt dann einfach nur fallen, dass sie in den ersten Stock müssen, ins meeting
0: yeah. Yay! Was da wohl passiert? <lacht>
1: Gewitzte Potterheads könnten jetzt hier eins und eins zusammenzählen, aber dazu später mehr. Denn wir sind in der 17. Szene. Eine unfassbar unangenehme Szene. Grinch, Grinch. Hier treffen nämlich äh, Professor Granger und Ron oh. aufeinander. Also ja, ja, ja. die gute Hermine und der gute Ron. Ähm, es ist so ein bisschen kurzes, warum, warum Ron sozusagen hier ist, aber scheinbar hat mal wieder Padma äh, seinen Sohn irgendwie Ärger am Stecken und er müsste ihm jetzt irgendwie die große Kunst der Gesichtsbehaarung äh, beibringen, was auch immer. Und es fällt ihm auf, dass Hermine scheinbar andere Haare hat. Sie sind nämlich gekämmt. Wahnsinn. Und das äh, muss ja so ein bisschen sagen so im Sinne von, das es sieht gut aus, aber Hermine ist nicht so richtig davon positiv angesprochen. Sie bittet auch Ron darum, dass er aufhören soll, sie so anzusehen. Unangenehm. Und dann sprechen sie so ein bisschen <lacht> in so einem Haha, <lacht> ist super lustig. Ich mehr oder weniger darüber, dass es ja vollkommen abwegig ist, dass die beiden ein Paar ja. sein dass sie eine gemeinsame Tochter hätten, ähm, ja. Und dass sie ja wirklich, 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 wirklich nur, nur gute Freunde sind.
0: ja, ja wir das sind nur ja Freunde.
1: Das, <lacht> dass sie zwar seine oder meine Hermine in Rons Aussprache ist, aber wirklich halt nur auf dieser, ja, meine Freundin, Freundin, Freundin ja, ja. Aber
0: man merkt halt auch, dass da krasse äh, Spannung, also du kannst, Mega. du könntest, äh, mit der Spannung kannst du, keine Ahnung, kannst du Butter schneiden <lacht> oder so, ich weiß auch nicht. <lacht> Irgendwie so.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, man merkt sehr, die sind sehr weit weg von Freunde, weil es ist viel zu angespannt dafür, dass man das als Freunde bezeichnen könnte. Und ich frage mich, ob in dieser Welt sozusagen, in der wir uns gerade befinden oder in der Variante von der Geschichte, ob das Golden Trio überhaupt funktioniert. Weil wenn ja. Hermito und Ron ja sozusagen faktisch in einem Raum sein können, weil dann so unangenehme Gespräche passieren und Harry ja so ein bisschen, man möchte sagen, überreizt ist, kenne ich mir denken, die funktionieren gerade sehr gut als drei gegenseitige Magneten, jeder ja. in einer anderen Ecke. Ja. Zum Glück bleibt es nicht so lange dabei, <lacht> aber es ist komisch. Oh. Aber naja, dann sind wir schon sehr fix in der 18. Szene des zweiten Aktes angekommen und befinden uns im Büro der Schulleiterin. Ja. Ähm, wir haben wieder mal unsere Lieblingsprofessorin MG McGonagall da, die die Karte wieder zusammen, <lacht> zusammenfaltet und nur mit Unheil angerichtet die Szene eröffnet. Und dann hören wir erneut ein Rumpeln Uh, und Ginny taucht auf der, aus dem Kamin aus, dann folgt Harry. Scheinbar ist jetzt ein Teppich, der auf dem Boden liegt, völlig und endgültig ruiniert.
0: Naja, ja, weil und die es Harrys, ja davor schon alle gemacht haben. Ja. <lacht> Wo Hermine denn noch dabei war.
1: <lacht> ja, alle, alle dabei. <lacht> Aber es ist sozusagen jetzt wieder zurück, alle wieder auf Anfang. Und Harry möchte jetzt unbedingt seinen Sohn finden, also er und die Gruppe müssen
0: seinen Sohn finden. Ja, und, um, und, und Minerva denkt sich schon, oh, der pisser schon wieder, Alter, jetzt zeig ich dem oh. erstmal mal, hier, ich mach das Ding mit der Karte. Aber da sagt Harry <lacht> <Henry> gleich, sorry, <lacht> hätte ich nicht an, anflaumen dürfen, hätte ich nicht bedrohen dürfen. Oh. Und mhm. dann taucht halt auch noch mal Draco auf und der sagt halt auch, Digga, ich muss auch meinen Sohn sehen. Ach, warum ja, eigentlich? Tja, Tja, Biolo. Weil die, <lacht> äh, Just so. Na, einfach um denen zu sagen, es ist okay, dass sie befreundet seid. Ich glaube, das war ja eigentlich der Grund, dass sie, dass sie das jetzt. Also, die haben sich noch vorher geprügelt in Harrys Küche und haben ja. dann noch gesagt: Ja, unsere Freunde sind Freunde, äh, unsere Söhne mhm, sind Freunde, ja. die müssen sich halt, äh, so. Äh, ja, 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 und ja. MacG aktiviert erneut die Karte des Rumtreibers ja. und sieht, dass die Jungs sich im Mädchenklo im ersten Stock befinden.
1: Was machen sie da nur?
0: Hm, kacken. <lacht> das stört Kannst keiner du. Nein,
1: ja, ja. das sind das. So, ne?
0: Ja, ja. Nee, also das ist dann die 19. Szene, die mädchen ja, Elvis die
1: erklärt mädchen halt nochmal
0: so seinen Plan, dass die beiden halt zurückreisen zur zweiten Aufgabe. Ähm, und äh, umreißt es nochmal so, die Teilnehmer müssen was aus dem See rausholen. Und Cedric hat da den Kopfblase-Zauber äh, verwendet. Und ja. äh, ihr Plan ist jetzt einfach, den, also den Kopf noch weiter anschwellen zu lassen und so, so, so weit, dass er halt aus dem Wasser rausgetrieben wird und dann irgendwie. Also, dass er einfach weg von der Aufgabe ist, dass er nichts mehr machen kann. Das um, ist das dritte Teil, Harry
1: Potter, wo die Tante. Welche Tante ist das? Na, genau, Tante Magda. So ein bisschen ja, in, der, in, der, in der.
0: Genau, genau so, genau so. Und <lacht> dann taucht die in der Möte auf und da muss ich aber auch sagen, die oh. war. ist mega gut dargestellt. Und also, das, ja. das war wirklich. Du siehst sie gleich und denkst dir, ja, Alter, krass. Ähm, ja, ja, und, und ähm, die sagt dann auch, dass sie es nicht möchte. Also, sie mag es nicht, wenn man sie maulende Myrte nennt. und Sagt halt, ja. hier, ich bin Myrte Elizabeth Warren. Ähm, ja. Und sie flirtet dann auch so ein bisschen mit den Jungs eigentlich und sagt so, dass ja ganz lange keine Jungs mehr bei ihr waren. Und äh, schweigt ja auch so ein bisschen Erinnerungen, wie, wie schnuckelig eigentlich ihre Väter waren. Und auch dieser Cedric dass das ja ganz süßer war. Und dass super äh, viele
1: Mädchen in der Toilette waren und geweint
0: haben. Ja. Oh.
1: Oh.
0: Und äh, Elvis fragt dann so, also der, der geht nicht so richtig ein auf dieses Geflirte, und fragt dann ja. so quasi, äh, jo, wir müssen in den See, wir wissen halt irgendwie, dass hier Rohre da irgendwie reinmünden, kannst du uns einen Eingang erklären oder den, den Einlass? Und Sagt dann aber auch, wir müssen in die Zeit zurückreisen und sagt auch, dass sie das können und sagt dann auch Myrthe, Myrthe, das ist ein Geheimnis, das darfst du keinem verraten. Äh, ja. ja. Myrthe zeigt ihnen dann den Weg <lacht> und ähm, bevor die beiden Kiemkraut nehmen, erinnert Elbe Scorpius nochmal daran, dass sie ja nur fünf Minuten haben, bevor die Zeit dann wieder sie zurückschleudert. Sie nehmen dann das Kraut und verschwinden durch die Badezimmerroge und quasi genau in dem Moment tauchen dann auch Harry, Ron äh, Ginny und, nicht Ron, Quatsch, Harry, Draco, Ginny und McGonagall auf. Und,
1: McGonagall.
0: Ja, ja, McGonagall. Und, äh, ja, die reden dann halt aber mit Myrte. Und Myrte denkt halt gar nicht dran, das Geheimnis zu wahren Und sagt halt, ja, hier, die haben hier so ein so komisches Ding gehabt. Äh, mit dem sie wohl eine Zeit irgendwie zurück können. Und die wollen den Cedric irgendwie retten. Und da wird denen eigentlich so klar, als klar, die haben aus dem Zaubereiministerium einen Zeitumkehrer geklaut und wollen jetzt Cedric zurückholen. Bam, bam, bam.
1: Bam, bam, bam. Erkenntnisse ja, ja. treffen aufeinander ein. Ja, so, ja, ja. Aber, also ne, Wir sind am, fast am Ende vom zweiten Akt und ja, ihr kapiert ja. jetzt,
0: ja, ja. was
1: eure Kids eigentlich tun. Ja,
0: ja. Ne? Ich bin so,
1: warte mal kurz, eine Frage. Ja, ja. Ja, ja. Warum nennen die das eigentlich hier Kiemenkraut? Einfach der Vereinfachung halber, meinst du?
0: Wahrscheinlich, habe ich überlegt gerade, die haben das, also ich glaube, in den Büchern ist es aber auch manchmal, oder? Also Es gibt Dianthuskraut und nee. Kiemenkraut. Also ich, ich kenne
1: nur die Dianthuskraut eigentlich. Und ich dachte mir so, ich meine, ja, alles wird sozusagen ja dabei belassen, wie es äh, also sozusagen, also es gibt keinen Zauberspruch, der jetzt irgendwie vereinfacht
0: dargestellt nee, ich wird. Ich bin irgendwie der Meinung, halt das wird auch Kiemenkraut genannt.
1: Also ja, wird es. Es ist nur eine andere, ein anderer Begriff, aber ich dachte mir so, Reden wir nicht die ganze Zeit in den Harry Potter Büchern immer von Dianthuskraut, wenn es um dieses Kraut geht? Hey, ich und niemand glaube,
0: Dianthuskraut wird, glaube ich, eher... Äh, äh, ich glaube... Nee, warte, Dianthuskraut ist... Ich habe da eher äh, Nevils Stimme im Kopf. Kann es sein, dass Dianthuskraut eher, eher äh, aus den Büchern, äh, aus den Filmen ist und Kiemkraut eher aus den Büchern? Ich weiß es gerade auch nicht mehr. <lacht>
1: also ich weiß es jetzt auch nicht zu so 100%, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber beim Lesen dachte ich mir so, Ich nicht, wir das kurz Geh Ge und hol das Buch. <lacht> aber ich war mir da wirklich unsicher, einfach, weil ich dachte, muss es jetzt einfacher gleich sein? Also, Hä? Oder hey, ist es dann so ein
0: und der Feuerkelch, so. Und
1: der Feuerkelch. Gehen wir mal in die Zeit zurück und die, wie wir wollen.
0: erste Seite, die ich aufmache, ist Viktor Krumm, der sagt, Herr Mülle. Herr Mülle. <lacht> Herr Mille. So, Akio Feuerblitz, okay, das ist die erste Aufgabe. Belfer ja, 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 ist okay. Äh, Charlie Hornschwanz ja, Harry ging immer her, wir sind sie, alles gut, Papp, Hagrid, nein. Peeves, nein, nein. Ah, siehst du, gleich hier. Warte, warte. Also, Dobby, ich habe die Seite sofort hier gefunden. Äh, Wahnsinn. Hier, Sie müssen Ihren Weezy raus und so. Und nach einer Stunde, bla, bla, bla. So, Sir, ich gebe dir mal so einen kurzen. vor. Achso, nee, da nennst es doch die Kraut, Tatsache. Ja, ich
1: denke, Oder kann es auch das noch ist
0: sein, ein... dass es irgendwann später? <lacht> oder warte mal, ich google mal jetzt hier. Also, ich
1: kann mich nicht Film- oder Hörbuch- oder Bucherinnerungen verschwommen, nicht daran erinnern, dass das da jemals jemand zu ah, Kiemenkräpp nee, nee, nee. genannt hat. Yeah.
0: Ich habe mal, ich habe mal Harry Potter äh, äh, Fan Lexikon, habe ich hier gerade offen.
1: Ja. Und da ist so ein, so ein kleiner,
0: nee nee, da ist so ein kleiner, so also Harry oder Harry Potter FC Lexikon. Ich weiß nicht, was FC was FC ist, aber das ist eigentlich auch eine, eine gute Fanseite. Fan oder Fan Fanclub -Fan -Fan Fanclub Lexikon. Fanclub, ja. Und da ist und da ist äh, ein Abschnitt und da sagt's. Im Original heißt das Dianthuskraut Gillyweed. Es ist ein erfundener Name, zusammengesetzt aus den ursprünglichen Worten Gil, das aus dem Englischen übersetzt Kime bedeutet, ein Weed, das einfach Kraut ist. So steckt eigentlich schon im Namen die besondere Eigenschaft dieser magischen Pflanze. Als dies erkannt wurde, wurde es in der deutschen Übersetzung nachträglich als Kiemenkraut übersetzt. Also vermutlich ist es dann ah. in den neueren Übersetzungen ja. Kiemenkraut.
1: Ah, und wir wieder mit den alten, ursprünglichsten. Äh, ja, noch das
0: kann ja sein. Oldschool
1: bei Diantus Kraut. Aha, Mysterium gelöst.
0: Ja, siehst du, geil hier. Wieder was gelernt.
1: Ähm, wieder was dazu gelernt. Ja, ja. aber. Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm. Es hat mich ja nur gewundert. Dass da. Ich habe einfach. Da weißt du schon mal was? Also, wie was explizit heißt. Und dann wird es so Kiemenkraut einfach genannt, was so deutlich ist, was es ist.
0: <lacht> ja, naja. Und weißt ja, es? Äh, ja, jetzt, du ja und dann äh, reisen sie auch schon zurück in der Zeit. Und ähm, wir haben Ludo Beckman, der natürlich wieder alles so erklärt, was abgeht, weil, ne? Ähm, und sagt so, ja, hier, wo sind meine Hogwarts-Boys, wo sind, meine, meine Hogwarts Boys, wo sind die, die Domschranks und wo sind die franzosen böber äh, Und also im Prinzip passiert eigentlich nicht viel. Also wir haben halt, der erklärt das alles, es wird, der Plan wird auch durchgeführt, also Cedric kriegt halt einen riesen Kopf, wird in die Luft, ja. in die Luft gehoben, und die haben sich halt auch noch was für, für, für Hermine und Ron ausgedacht. Nämlich, dass dann noch ein Feuerwerk explodiert über der Bühne, wo dann steht, Ron liebt Hermine. Das, dieser Plan, Alter. Ähm, ja, und das dass war's das eigentlich. Nicht, also,
1: dass das nicht eigentlich dafür sorgt, dass noch irgendwas in deren Beziehung super ja. schief geht, ist mir eigentlich wunderlich, Weil das ist auch eine ganz schöne Demütigung, bzw. Ja, ja. Vorführung einfach. Und ich ja, ja. meine, das ist halt auch einfach mittleres teenager alter keine Ahnung,
0: super peinlich. Ja, vor allem, also es werden ja halt danach auch Hermine und Ron halt reden miteinander. Und, ja. und das Ding war ja, dass Ron ja einfach nur noch, der war ja nicht eifersüchtig so. Also das hat ja scheinbar in der Logik der Geschichte halt diese ganze Liebesgeschichte erst gestartet. Jetzt ist er ja, ja gar nicht eifersüchtig, sondern jetzt hat, denkt er sich halt, irgendeiner denkt jetzt, ich bin in Hermine verknallt und hat das jetzt hier also naja.
1: Keine Ahnung. Also eigentlich super nee. strange, weil, weil das so ja. was soll das denn führen? Also ich dass das das Ron ja irgendwie ja, pff, ja Dinge ja. weiß, die er vielleicht doch also jetzt wird ihm einfach nur was gesagt, was er vielleicht einfach nur nicht weiß.
0: Ja, deswegen. Aber naja. Äh, dann arbeitet ich meine, der Zeitung. Um
1: ja, aber ist nicht eigentlich sogar. Also Ron ist ja oberhalb der Wasseroberfläche. Aber Hermine oder ist das jetzt Nee, 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 nee die, die sind Geänderte? doch beide.
0: Nee, die sind doch beide im Wasser. Also äh, Hermine sie sind wird beide doch von im Wasser, oder? Ach so, ja, na, also das ist jetzt so diese Sache mit mit der mit mit der Zeitreise. Sind die jetzt in der also
1: Ja, sind die rein, jetzt immer rein theoretisch. Die Europa, also? Ja,
0: ja, na, also rein theoretisch Ach. ist Ron immer noch für Harry da unten. Aber jetzt ist nur ja. die Frage, ist Hermine noch für für krumm unten, weil sie ist ja theoretisch nicht <lacht> ja. mit ihm zum, zum Ball gegangen. Oder sie geht mhm. wahrscheinlich nicht mit ihm zum Ball, so, weißt du? Deswegen wird ja. sie ja dann, aber egal, also... Achso, und deswegen steht
1: da auch ron liebt termine weil sie es sehen kann, er sieht es so, nicht, weil er ist ja. ja faktisch noch unter Wasser. Ja, so, ja, okay, so, wird, so, gibt so das. Weißt du?
0: Das könnte halt sein. Ähm, aber ja. Nee, und dann, ja, passiert uns eigentlich wieder der Zeitumkehrer holt die wieder zurück. Scorpius taucht zur Oberfläche, feiert erstmal so, ja, geil, wir haben es geschafft, uh, und sieht dann nur, oh, wo, ist denn, wo, ist, wo ist Elvis? Elvis. Äh, er da. sucht den auch, weil Elvis nicht mehr zurückgekehrt ist, und äh, dann sagt auf einmal eine Frauenstimme so, Scorpius, <lacht> geh mal aus dem Wasser. Und wir sehen, dass es Dolores ah, ja, ja. wir sehen, dass es Dolores Umbridge ist, die jetzt die neue Direktorin von Hogwarts ist. Scorpius ist halt so mega verwirrt und sagt so, ey, ich suche meinen Freund Albus Potter und Umbridge sagt so, es gibt seit dem Tod von Harry Potter vor 22 Jahren keinen mehr mit dem Namen Hotel. Und äh, ja, sie sagt ihm dann daraufhin, er soll nicht aus dem Wasser kommen, weil er sonst die Dementoren wütend macht und er würde dann den Voldemort-Tag ruinieren. Und dann <lacht> ist erstmal. Also dann wusch. ist nur die Pause und da da ist aber auch dann die, die, weil da endet ja auch der erste Teil und da ist dann auch ja. die Pause, für die, die dann also gehen. Und äh, das war auch eine coole Szene, weil du siehst dann, du hast quasi sonst immer, wenn die Pause ist oder so, hast du irgendwie das, das Hogwarts-Logo gehabt, was dann da oben hing. Und jetzt hast du halt dieses, dieses neue, dunkle Mal gehabt, was die extra entworfen haben für die Geschichte, dass es auch echt cool aussieht. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, du siehst dann auch noch die Dementoren einmal noch mal so. Und das ist alles mega cool gemacht einfach so, wie, wie das auf einmal so, so ist. Und denkst du, wow, jetzt, jetzt will ich aber weiter wissen hier.
1: Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ja, jetzt ist es <lacht> richtig
0: gut. Äh, was auch ja. eine coole Sache ist, ähm, quasi, wenn, wenn, wenn man aus der Pause zurückkommt, und kurz bevor das wieder losgeht, hast du noch mal jemanden, der dir sagt, hier Handy und so äh, aus und nicht so laut essen und so. Und das wird aber immer von den quasi Charakteren ge gesprochen. Also ich glaube, irgendwo im ersten Teil in der Pause war das McGonagall, die das sagt. Und wenn jetzt quasi diese Pause zu Ende ist, diese lange, und dann ist es, äh, ist, es geht, geht so, ist es Umbridge. Und das ist so unfassbar lustig, weil die das so in ihrer zuckersüßen Stimme sagt und ja? bitte lassen sie ihre dreckigen Muggeltelefone aus. Und sie sagt es okay. aber dann auch so, noch, auch, auch so hm, lautes Schwatzen wird geahndet und also das ist mega gut, einfach nur wie, wie wie sie das denn so sagt. Aber so zuckersüß und sie sagt ja aber im Prinzip, wenn du dich jetzt hier nicht an die Regeln hältst, dann wirst du gefoltert. Und das ist einfach so, so gut. <lacht> also, das war top. Ja. Ach,
1: schön.
0: Ja. Und dann geht der zweite Teil ja <lacht> auch schon los. Ähm,
1: ja, der dritte ja, Akt der, startet.
0: Genau, dritter Akt, zweiter Teil, erste Szene. Ähm, muss ich, ich so, also eine Sache, die ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass ich das Gefühl habe, dass, also wir, wir machen uns ja teilweise lustig über den Skript, weil auch manchmal wird, also was sie so sagen, ist ein bisschen dürfte ich so von, von der Menge her, also die sagen sehr wenig manchmal. Yeah. Ist halt ein Skript, ja. ja. Und ich habe halt, also es ist eigentlich so, dass es ausgespielt ist wesentlich mehr. Also manche Gespräche kriegen wesentlich mehr Tiefe und so. Du siehst auch ein paar andere Sachen, zum Beispiel jetzt auch bei bei jetzt wie das losgeht, geht ja eigentlich laut Skript die Geschichte direkt im Büro los. Du hast aber äh, quasi bevor das überhaupt passiert Hast du wie so eine, na, ich nenne es mal Montage, wie du halt siehst, wie das Leben in diesem neuen Hogwarts so abgeht. Also, du hast dann ja die Schüler, die dann da richtig rummarschieren, halt im Stechschritt und all sowas und, und, und also, du siehst halt erstmal ein paar Sachen sowas fürs Auge, damit du erstmal genau eintauchen kannst, wie das jetzt hier ist in Hogwarts. Und das äh, ist ja hier gar nicht beschrieben. Also, es wird ja nicht mal, nicht mal erwähnt am Anfang, dass du irgendwie siehst, wie die da äh, in Parade und so. Das fand ich nur sehr cool ja ähm, Naja, also wir haben jetzt Scorpius, also wir wissen, es sind drei Tage vergangen, weil äh, Dolores nämlich so sagt, also sie, es geht so los und sagt ihm, ja, äh, ich habe dich halt immer als, als den Schulsprecher gesehen, weil du bist ein geborener Anführer und mega gut im Quidditch, also so Sachen, wo wir wissen, das passt jetzt nicht auf den Scorpius, den wir kennen. Und sie sagt aber auch, seit sie ihn vor drei Tagen aus dem See gefischt hat, stellt er halt konstant Fragen über Harry Potter, Cedric Diggory und die Schlacht von Hogwarts und findet das halt einfach merkwürdig und fragt, also sie, sie hat so ein bisschen, sie sorgt sich um ihren Lieblingsschüler oh. scheinbar, also insofern sie sich sorgen kann und sagt halt so, was, was kann ich denn tun, um diesen alten Scorpius, den ich so mag, rauszukitzeln. Und Scorpius spielt halt erstmal mit und sagt so, ja, ich brauche nur ein paar Tage, dann bin ich wieder ganz der Alte. Ja, ja, im Prinzip ja.
1: sagt er ja auch eigentlich, dass das vorbei ist, dass die Verwirrtheit zurecht ja, oder so. ist. Ja, ja. <lacht> Weil genau. sie ihn ja auch nach äh, Flüchen und Verwünschungen untersucht haben und nichts gefunden haben. Und ich glaube, hier spielt halt einfach wirklich rein, dass Scorpus ein sehr cleveres Kerlchen ist. Dass er halt erkennt, wann er mitzuspielen hat und wann nicht. Und wann er meinen kann, jetzt mal irgendwie so ein bisschen deutlich zu machen, jetzt ja. wäre es besser... Erstmal mitzumachen. Und hier ist halt natürlich bei Umbridge Chess mal schön mitmachen. Ähm,
0: ja. Ja, nee, das, das, das macht er gut. Der Kluge. Der Kluge. Der, der Kluge. Der Kluge. Naja, <lacht> ja, äh, dann, dann ist auch schon die nächste Szene. Äh, er läuft halt zwei Mitschülern über den Weg, äh, ihn so feiern und die nennen ihn auch so Scorpion King ja yeah, das wird halt richtig gefeiert der Typ, weil er ist da der der, der, der Chef quasi jetzt in Hogwarts und die Frage so, ob bei der ich, da musste
1: ich, ja, ja, ja. Nee, sag also du. an der Stelle mit diesem mit diesem Scorpios, äh, Scorpion König musste ich, die Gan in meinem Kopf war die ganze Zeit einfach nur ähm,
0: Weasley ist unser King äh, Weas
1: Weasley ist unser King <lacht> Ist einen, was gar nicht. Wie war der? Text, er fängt jedes, Ding, fängt, <lacht> die, fängt jedes Ding oder irgendwie sowas. Fängt jedes Ding. Wie ist unser King.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weil ich halt finde, es ist eine ziemliche Parallele dazu, dass sozusagen die der nicht Hauptcharakter jetzt so das ist ja auch bei um, bei Ron sozusagen an der Stelle so. Harry rückt da ja super den Hintergrund. Und jetzt ist sie sozusagen von Airbus, Airbus gibt gar nicht. Mehr. Ja, genau, genau. Und jetzt ist äh, Scorpius die Hauptperson. Ja, das der muss Sidekick ist da, jetzt. Also es gibt immer, ja. der, der Sidekick, genau, danke, wird ja, jetzt. Es
0: gibt keinen Batman und ja, Robin dann, mehr, jetzt ist nur noch Robin. Hey.
1: Es gibt den, ja.
0: <lacht> äh,
1: <lacht> ja, daran muss ich äh. mir die ganze Zeit denken. Und es hängt mir jetzt, seitdem ich das wieder gelesen habe, die ganze ja, Zeit ja. in Hirn rum. Macht die ganze Ding. Zeit einfach nur so, Weasley ist <lacht> das <lacht>
0: Ja, mhm. Nein, äh, die, die freuen sich dann, ihren Scorpion-King da zu sehen und, und äh, meinen so, ja, bleibt's bei unserer Verabredung, wir wollen ja morgen Abend in den Muggel, äh, in den Kerkern die Muggelgeborenen, oder die Schlammblüter, sagen wir so, Die da, Schlammblüter, foltern.
1: ja.
0: Und äh, er erfährt halt später, äh, also er erfährt ja später auch, dass das seine Idee war, <lacht> ähm, was er nicht so ganz so <lacht> schön findet. Und er es fragt ihn dann halt außerdem seine Mitschülerin Polly Chapman, die halt auch vorher, also die, die siehst du auch vorher die ganze Zeit immer mal auf der Bühne und Scorpius will die auch immer mal irgendwie anquatschen und die geht halt einfach immer weg oder denkt sie so, Ih, der hier, weg da. <lacht> ähm, ja, ja. Und Polly Chapman äh, fragt ihn quasi, also sie fragt ihn, ob er sie nicht fragen möchte, ob sie mit ihm zum Blutball geht. Finde ich auch sehr schön. Zum Blutball. Ja, <lacht> genau, das ich auch gerne. Der Blutball ist quasi einfach ein Schulball. Und sie sagt dann <lacht> halt auch so, nee, also es gibt ich, halt ja. es gibt halt auch ein eine Fakt. ominöse genau, ja, ja. Und es, es gibt eine ominöse Auguren, die quasi so sagt nach dem Motto äh, die, Lukumf, äh, die Zukunft liegt in, in unseren Händen Uh, und wir können sie, oder wir müssen sie gestalten und sie möchte sie jetzt halt ihre Zukunft mit Scorpius gestalten. Eigentlich ja voll schön, aber irgendwie auch nicht so. Und, uh, dann verabschieden die beiden sich wieder mit für Voldemort und Wagebut und machen dabei immer noch so, eine, so eine, Geste. Nein. Quasi ja. so ein bisschen, so ein bisschen das, das, ich sag mal das Siegheil aus, äh, in dieser, in diesem Regime. Ähm, um, ja. Und dann haben wir auch schon wieder die dritte ja, Szene. Warte, warte, warte. War also, ja, 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 eine ja, ja. Sache
1: noch. Eine Sache, die ich beim Lesen bemerkt habe, ist, da ist ja der Satz sozusagen: ähm, Chapman fragt ja so ein bisschen, was ist los mit ihm. Und es ging darum, dass er ja halt diese Idee hatte, wenn die Stammblüter. Und dann lässt sie ja den Halbsatz fallen: Ach, Potter.
0: Naja, äh, schon, jetzt als, hab als, ich schon
1: als, wieder als Blut an den Schuhen. Und ich denke mir so: Ah, Potter ist jetzt eine Beleidigung oder halt so. Ja, ja. Eine, äh, wie so Scheiße, sozusagen, auf einer Ebene, mit so, ach, man hat schon wieder Dreck an den Schuhen, weil man, das ist blöd. Nicht? Also, so weit ist es also schon gekommen, dass ähm, zwar ist Harry Potter vor 20 Jahren bloß gestorben und jetzt beleidigt man sich sozusagen, ja, wenn, dass man jemanden einen Kopf wirft, du bist, du bist ein Potter! Wahrscheinlich, das wenn jemand besonders äh, ja, das Rebellisch oder sowas ist, keine Ahnung. Naja,
0: ja, das, das passt aber auch sehr zu dem, ich sag mal, Narrativ, das Voldemort äh, schon äh, in der Schlacht von Hogwarts so geschürt hat, als er quasi dachte, Harry ist tot und dann hat er auch angefangen, jetzt. Er hat eigentlich schon gewonnen in seinen Augen und er hat jetzt aber dennoch, er fängt noch an, ihn noch im Tod zu demütigen und sagt dann sowas wie: er hat sich halt rausgeschlichen. Er wollte mhm. halt, äh, also er wollte euch sterben lassen, ihr wart ihm alle egal und so und, und er hat halt gewinselt oder was weiß ich. Also das, das passt ja so zu diesem, zu, zu dem, wie, wie Voldemort da schon drauf war. Ähm, ja. Und das, das macht halt nur weiter. So, also, ja. ja. Naja, und dann aber haben wir die dritte Szene schöne, auch schon.
1: Schöner, schöner ja.
0: Zeitpunkt, keine Ahnung. Ja, also das ist einfach What-If. Ja, <lacht> ähm, mega.
1: Ja, äh, mega, mega.
0: <lacht> mega. Äh, und in der ich, dritten aber, Szene ich ehrlich,
1: Manchmal kommt sich das halt äh, wirklich für mich so vor, als würde ihr jemand würfeln. Und,
0: ja, was ähm, passiert jetzt? Ah oh, ja, ja, lass mich hier, komm, machen wir das. Und das, oh ja, komm.
1: Als hätte jemand dreimal gewürfelt, als wäre, also mit so, ah ja, da ist das passiert, dann passiert das. Und jetzt ist wieder was anderes passiert, dann passiert das. Also halt dieses klassische What-If oder einfach nur dieser Du sitzt bei 300 Getränken später und denkst dir so: Ach, ja. eigentlich, wenn wir das alles mal über den Kopf geworfen hätten, ja. wäre das so gelaufen.
0: Oh, also ist eine ganz schön gute Idee, die wir da haben. Da sollen wir Theaterstück drüber machen. Oh, oh,
1: ja. so, manchmal fühlt sich das wirklich so an, weil ich denke: Ah,
0: <lacht>
1: Fanfiction. Ah, aufhören. <lacht>
0: Ja, ja. Ich will es gar nicht
1: ähm, so schlecht finden, aber ja, ich nee, ist ja eigentlich nicht Es ist, super, ist halt lustig, weil das Skript an sich ja. ist nicht gut,
0: aber das Stück ist mega. Also das, das, ich das, glaube, das, das, ja, das Stück das ist Wahnsinn. mega und die
1: Umsetzung ist bestimmt krass. Und wir hören ja schon, dass sie krass ist. Aber so beim Lesen und vor allen Dingen durch dieses, dass wir das ja so analytisch einfach nochmal durchgehen, habe ich wirklich manchmal ein einfach das Gefühl, ich würde das, weiß ich nicht, äh, das Buch von jemandem lesen, der eigentlich kein Autor sein sollte. Also halt jemand, der einfach Sterne-Geschichten sch schreibt, ohne da jetzt wirklich über den großen Kern nachzudenken. Ja, ja. Um, aber ich bin auch hier so beim Lesen, ich habe ja schon ein bisschen weitergeguckt, damit wir die nächsten Folge schon vorbereiten können. Indem wir so diesen Part, der dann danach passiert, den habe ich vollkommen vergessen.
0: Naja, ja, also das ist eine Szene, die mag ich sehr. Also, die, die ist auch sehr gut gespielt, weil so, also wir, wir sind jetzt in Szene 3. Ja. Äh, wir haben Scorpius, äh, sein Faddy, also Draco ist jetzt, hat jetzt quasi Harrys Posten. Also, er ist jetzt Leiter ja. der vaguschen Strafverfolgung. Ähm, und er wird da quasi hinzitiert weil Draco halt ein bisschen pissig ist. Also, der er ist jetzt sehr streng und rügt ja, seinen Sohn in diesem Gespräch voll. halt sehr oft. Genau, und sagt halt auch so, Alter, du, du blamierst mich in Hogwarts dadurch, dass du hier äh, so von, von Harry auf einmal so, so besessen bist und diese Fragen stellst. Und die Leute denken sich schon, Alter, was ist los hier? Und das fällt ja auf ihn zurück. Ähm, und Scorpius will dann von seinem Fanny auch so direkt wissen nach dem Motto, Uh, ob er dann was mit diesen ganzen Anschlägen auf Muggeln zu tun hat und die Todeslager für Schlammblüter und auch den, den ganzen Folterhaufen, äh, Folterungen und Scheiterhaufen, die es gibt um, und was quasi seine Mutter darüber empfinden würde, beziehungsweise weil seine Mutter, also Astoria, die Frau von Draco, äh, gesagt hat, dass Draco ein, ein guter Mensch ist und dass er jetzt nicht ja. zu dem passt, was sie gesagt hat und dann reden sie halt so ein bisschen darüber, also es ist halt erst so hitzig und das fruchtet aber bei Draco, so dass er halt das ja. hört nochmal von seiner Frau, die halt auch verstorben ist, dass sie dachte, er wäre ein, ein guter Mensch und also Draco sagt halt ganz klar, er hat mit dem ganzen Kram, der da abgeht, nichts zu tun, ähm und dass aber seine er ist Mutter dann
1: derjenige, also, ja.
0: Also, er muss halt Er muss quasi aufräumen hinter der Scheiße. Und er sagt dann aber auch, dass, ja. dass Dracos äh, Frau Astoria quasi auch immer den Muggelstämmigen so wohlgesonnen war. Also, dass er das halt auch gar nicht könnte, den ganzen Kram so selber zu machen. Und dann reden sie halt einfach so über die, die Mutter. Also, dass sie so in Draco quasi in seine Welt Also, er sagt es so, dass sie es schaffte, immer noch ein bisschen Licht in seiner Dunkelheit zu sehen. Und dass ich es halt schaffte, seine Welt ein bisschen weniger finsterer zu machen. Und das finde ich sehr, so sehr schön, weil das so zu diesem passt, ja. wie wir so sehen, wie Draco sich ja jetzt in diesem, in diesem Theaterstück entwickelt hat. Und dass er ja auch zeigt, er, er ist nicht mehr so wie früher. Und äh, da, da siehst du halt auch, woran das so zum Teil gelegen hat. Nämlich, dass er quasi den richtigen Menschen an seiner Seite hatte. Und das äh, war halt einfach schön. so Ist eine, ist eine sehr ja. schöne Szene. Und äh, er fragt dann halt auch noch mal so, ob seine also ob Astoria das alles wirklich über ihn damals gesagt hätte und sagt dann halt auch so, Scorpius, in dir steckt viel mehr von ihr, als ich gedacht hätte. Und er rügt ihn jetzt auch gar nicht mehr und er sagt auch, also er fragt ihn auch gar nicht mehr, was abgeht, ja. sondern er sagt jetzt einfach so, so ganz direkt, Scorpius, egal was du tust, pass bitte auf dich auf, ich will dich nicht auch noch verlieren. Und das ist auch so eine... So eine ja. Es ist einfach so, so schön, so, weil er, er weiß nicht, was abgeht mit seinem Sohn. Und er weiß auch, dass er das wahrscheinlich nicht nachvollziehen kann, weil der ist auch gerade in so einem Alter und was weiß ich. Und er weiß halt nicht, was ist es ist, aber er weiß halt einfach, dass, 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 dass er ihn liebt so, und den machen lässt.
1: Ja, das zeigt aber halt auch eigentlich, dass in Draco, selbst wenn wir ja jetzt hier sozusagen seine machtvolle in der bösen Welt Variante sehen und er ja auch nicht besonders freundlich sozusagen auftritt im ersten Moment, äh, immer noch diese, naja, versteckte, doch positive freundliche, ich möchte eigentlich eine heile Familie Mentalität in ihm steckt. Also wir sehen, das war vorher im Stück immer mal wieder auftauchen, dass er sehr daran bemüht ist, dass, es ihm sein, ja. dass sein Sohn ihm so wichtig ist. Und ja, auch in die Situation, wo eigentlich ja alles so ist, wie sein Dracos Vater, sagen wir mal, sich eine Welt vorgestellt hätte, ja, genau. wie sie ja, genau. für seinen Sohn sein sollte.
0: Genau, ja, und ich finde, äh, du siehst gerade, gerade er ist eher wie so ein Anti-Lucius, so ein bisschen, finde ja. ich. Also, er, er hat ja. zwar das, was Lucius immer wollte, aber er ist ja. halt so in seinem, in seinem Verhältnis zu seinem Sohn, ist er halt, also die, dieses Verhältnis, das Draco mit seinem Vater hatte, ist ja nur so zum Schein, so am Anfang, wer ihn rügt und so. Ja. Und du ja. siehst ja daran, dass es eigentlich gar nicht so ist, so.
1: Ja, das finde ich, ich finde es schön persönlich, ja, dass man Draco ja. eigentlich aus dieser super negativen Rolle rausgezogen ja. hat, die er von ja, den ursprünglichen help bekommen hat.
0: Das finde ich auch, also das, das, der spielt der ist auch mega gut, der Draco, also er hat, der hat auch ein paar echt gute Sprüche drauf, wo du so einfach so lachen musst, <lacht> <lacht> weil so ein paar Sachen kommen, die halt nicht im Skript stehen <lacht> ja. und es äh, ist, ist schon cool. Und das passt auch einfach, der, der, der und sein Sohn quasi auf der Bühne. Ja, und dann haben wir auch schon die letzte Szene für heute, ne? Ja. Also, äh, da passiert ja auch eigentlich nicht viel. Also, wir haben Scorpius, der halt in der Bibliothek versucht herauszufinden, wie Cedric jetzt eigentlich zum Todesser wurde. Was, was ging ja. da ab? Und dann äh, kommt halt Craig Bauker Jr. Äh, in die Bibliothek und ist erstmal so ein bisschen schockiert und fragt so: äh, Scorpius, was machst du hier? Ja. Und Scorpius denkt sich so, hä, warum soll ich nicht hier sein? Weil Scorpius ist ja für sich, ist ja der reine Bücherwurm. Aber wo scheint man nicht in dieser Realität? Und dann kriegt er so mit, dass äh, Craig für ihn die Hausaufgaben erledigt. Also er macht quasi so wie zwei Hausaufgaben, einmal für, für ihn und dann für sich selber. Aber so, dass es halt nicht auffällt, dass es von derselben Person <lacht> ist und lässt so nebenbei halt so fallen, dass, dass es immer ganz schön tricky bei Snape ist, dass er ja immer ganz schön harten Scheiß von einem verlangt. Ähm... Und in dem Gespräch, also danach kommt so Scorpius halt so diese diese Erleuchtung und sagt so, warte, hat er gerade Snape gesagt? Und da fällt <lacht> ihm halt so auf, ne? Und da fällt ihm halt erst so auf, Snape gibt's noch hier.
1: In dieser aber, Realität lebt Snape noch, ja, ja. aber! Aber, nee,
0: aber ich muss nur sagen, <lacht> das sind ja jetzt schon mindestens drei, lass es vier, fünf Tage vergangen sein, seit er aus dem, aus dem See gefischt wurde. Das wird er ja doch schon, also das hätte er doch irgendwie schon einmal mitkriegen müssen. Also, oder geht er einfach nur dann zur Schule, wenn er Bock hat als Scorpion King?
1: Könnte sein. Also ich meine, er ist ja wahrscheinlich auch einen halben Schultag zu seinem Vater zitiert worden. Ja, den, anderen, ja. den einen anderen Schultag wurde er bestimmt von oben nach unten einmal durchschleust, ja, nach Flächen und Verwünschungen, okay. Hat also wahrscheinlich auch Dinge verpasst. Und ich meine, aus dem Skript geht er jetzt auch nicht hervor, wie das Schulsystem jetzt noch funktioniert. Im St Salzfall ja, so ich sagen, schon gibt schon. es keine Häuser, keine Häuser mehr. Und ja. Snape ist wirklich nur der Lehrer für Zaubertränke. Ja. Und wenn er jetzt noch keinen Sommertränke die Woche hatte, hat er ihn nicht gesehen.
0: Nein, das stimmt.
1: Also ich weiß, weiß ja jetzt auch im Prinzip nicht, ob es immer noch die große Halle gibt mit dem gemeinsamen, in Anführungszeichen, Essen, wo die Lehrer da immer sichtbar sind. Ja, ja, ja. Oder ob es eher jetzt so ein äh, ja, sieh zu, wie du zu Wasser und Brot kommst Sache ist. Ähm, ja, 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 kann man... Ich es, es fragt mich, wie er ihm sozusagen aus dem Weg gelaufen ist, wenn er ja eigentlich so wichtig für die Voldemort Revolution war, dass da gar keine, also ich meine, wir sehen sofort Dolores Umbridge und, aber Snape sehen wir nicht, ähm, obwohl er ja da auch eigentlich eine Schlüsselfigur war in der ganzen Situation. Aber ich schätze mal, das ist auch einfach eine dramaturgische Sache, dass das so leid wie nach, weit wie möglich nach hinten verschoben worden ist, ja. damit da einfach der Überraschungseffekt groß genug ist. Weil, wenn er, ich meine, wenn jetzt Snape den, guten Scorpius aus dem Wasser gefischt hätte, wäre die ganze Situation anders.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann hätten wir einen, ich glaube, dann, wir wissen ja, was weiter passiert, aber dann hätten wir, glaube ich, einen viel, viel finstereren, dunkleren Snape, ja. als wir ihn noch bekommen werden. Also halt wirklich ja, diesen, ja. nicht diesen doppel snape sondern einfach nur den bösen Voldemort-Snape. ja, ja, ja. ja. Der dann halt auch wirklich Schulleiter ist und äh, alles in seiner Hand hat. Aber wir haben ja hier sozusagen Umbridge als Schuldiktatorin wieder eingesetzt, die da einfach irgendwem Hörig ist und wieder das Ziel anderer erfüllt.
0: Was war das? Oberste Inquisitorin? Ich weiß das nicht ja, mehr. oberste
1: ja. Inquis Inquisitorin. Ich kann das nicht aussprechen. Inquisitorin, ja. Aber ja. ja, ja die da ja halt sozusagen alles einmal revolutioniert hat oder umgestaltet hat, umgestalten wollte. Da war ja, ich meine, sie ist halt ja selber ein, in dem Buch selber einen sehr hohen Drang dazu, äh, unreines Leben, also ja. sie jetzt Zentauren etc. Äh, oder Riesen äh, aus den Wäldern herausbekommen und ist da sehr, naja, ja, also sehr... Naja, kann man, also ja, sehr rassistisch würde man das im Prinzip übersetzen. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ich,
1: ich schätze, dass, dass sie hier nicht anders ist. Also, jetzt hat sie halt ihre perfekte Welt. Reinblüter stehen vorne. Sie kann ebenfalls, hat ja mit Scorpius scheinbar bis zu dem Moment, bevor er aus dem Wasser gefischt wurde, ist einen sehr guten Schüler an der Hand. Mit dem und einen sehr einflussvollen, von einer sehr einflussvollen Familie, der Mervoys, ja, ist.
0: Ja, also ihr Posterboy quasi.
1: Ja, im Prinzip schon. Ja. Und ich meine, die müssen ja dann auch. Also, die Mehrfachfamilie war ja am Ende der Harry Potter-Reihe eher nicht mehr so angesehen. Weil die ganze Sache rausgekommen ist, dass halt äh, Lucius die ganze Zeit für Voldemort mehr oder weniger gearbeitet hat, beziehungsweise halt auch einfach diesen Reinblütigkeitsstatus vorgehoben hat und dann halt Penatrix, was weiß ich alles. ne Das war ja jetzt eher nachdem das bekannt geworden ist, standen die nicht mehr gut da. Das muss sich ja auch hier in der Realität wieder geändert haben, dass sie halt dadurch, dass Voldemort gewonnen hat, äh, konnten sie sich ja selber in dieser, in den Reihen Voldemorts wieder nach oben arbeiten. Weil die Lucius standen, die Mervor, Entschuldigung, standen ja selbst zum Ende von äh, Voldemorts Zeit nicht mehr besonders gut nee, bei stimmt, ihm da. Die, da
0: waren sie auch schon im Ungnade mhm. gefallen.
1: Da waren sie ja schon in Ungnade gefallen und kein Zauberstab mehr für Lucius und und wurde, ihr Haus wurde mehr oder weniger zweckentfremdet als Quartier ja. für Voldemort. Und es war ja eher nur noch so ein, ja, wir müssen das aushalten, weil er ist halt unser Lord. Dingens. Und hier ja, ja. ist es ja jetzt dann wieder so ein, er ist unser Lord. Ähm, wir erkennen ihn als unseren Führer an, etc. pp. Und wir sind stolz darauf. Was weiß ich. So ein bisschen. Da hat sich ja, muss sich ja irgendwas auch krass in dem Bezug zwischen Voldemort und Mal Family geändert haben. Ähm, dass er da so angesehen ist. Also, ich meine, er ist ja faktisch wie adelig.
0: Ja, stimmt wie eigentlich sich behandelt. schon. Ja.
1: ja. Aber naja, wir werden. Christi weiß schon, wie es aussieht. Ich werde es <lacht> demnächst sehen, <lacht> hoffentlich. <lacht>
0: also, ist wirklich, kann ich. Äh, also, so, so, so wie ja. wir das hier halt haten, das ist übrigens krass. Nee,
1: wir haten nicht. Nein,
0: wir, wir haten sind nicht. sehr kritisch. Also ja, so, so, so kriten wie wir das hier machen. <lacht> Aber nee. Also ja, auf jeden Fall. Wir fummeln auseinander.
1: Ähm, ich meine, wir immer. sagen ja, glaube ich, jedes Mal, wie immer wieder, dass es ist ein Skript. Es kann nicht alles sein. Ja,
0: das ist, das ist es halt. Also das ist einfach nur, wenn du die auf der Bühne siehst und wie die das rüberbringen, ja. das ist das, das sind einfach Welten zwischen. Das und, denke ich
1: halt auch. Das darf man äh. halt wirklich nicht äh, eins und eins miteinander vergleichen. Ja. Wirklich nicht. Tut das nicht. Ich glaube halt, vielen, die so sagen, sie wollen das auf gar keinen Fall sehen, weiß ich nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun. Weil ich glaube wirklich, dass dieses Theaterstück nochmal dieses ganze Harry-Potter-Feeling, das man haben konnte, als Kind wiederbelebt.
0: Das auf, auf jeden Fall. Also, wenn halt jemand sagt, er guckt sich das definitiv nicht an, dann kann er das machen. Aber das ist ganz schön, ja, sehr engstirnig, äh. Also quasi, weil er sagt, das Skript ist scheiße, deswegen gucke ich mir auf jeden Fall nicht an. Äh, weil das, das, ja, also das, das hat das halt, halt so ist, viel Magie. Das ist halt einfach
1: nur ein Skript, ja. ja. Ja,
0: das ist, also da ist so viel Magie in dieser ganzen Inszenierung und also, auch der Soundtrack ist mega gut. Da passt halt, also, ja. da passt wirklich alles. Du hast das Bühnenbild ist geil, die Bühnentechnik ist mega gut, die Schauspieler sind halt geil. Das, deswegen, da hast du wirklich eigentlich überhaupt nichts daran zu, zu, zu meckern. Also selbst, selbst die Handlung, das ist eigentlich, wenn das gespielt ist, dann wirkt das halt rund. So. Klar, da ja. hast du ein paar Sachen, wo du am Ende nochmal mal denkst, gut, hier und da, aber an sich, das, das wirkt rund. Das ist wirklich gut.
1: Ich denke mir dann halt auch immer so bei dem Film, wenn du den das, den das erste Mal siehst, hinterfragst du auch nicht jede Stelle in diesem nee. Film, wie warum irgendwas so oder so ist. Ne? Das ist immer erst dieser Punkt, wenn du dann darüber länger nachdenkst, ob das überhaupt so sein kann oder wo in dem Film eigentlich ein krasses äh, Plothole ist, weil irgendwas weggelassen ja. worden ist oder anders erzählt worden ist, als es dann im späteren Verlauf von den Büchern verlangt wird. Ja. Aber hier denke ich mir immer eigentlich nur so, wir müssten viel mehr wieder genießen können, dass es das einfach gibt, dass wir die Möglichkeit haben, in diese Welt einfach noch mal einzutauchen, äh, ganz unbefangen und da halt einfach die Charaktere auch mal anders zu erleben und ich weiß halt einfach, dass wenn es gespielt wird, es so viel besser sein muss. Einfach, weil es ist natürlich auch einfach ein Handwerk, dass da Schauspieler ja, also aufziehen und da ist so viel Technik, die dabei einfach eingebaut wird. Licht, Ton, da ist ja auch einfach äh, Luft, was weiß ich, die Vibration im Raum, ähm, so viele Empfindungen, die du dabei aufnehmen kannst, die so ein paar Seiten weißgraues Papier mit schwarzer Tinte drauf niemals transportieren können. Niemals.
0: Ja, ja das, also äh, äh, es ist so.
1: <lacht> also Leute, ihr könnt mit uns rumkritisieren, wie ihr wollt, das ist unser Job hier und das machen wir gerne, aber guckt es euch deswegen trotzdem an, weil ich, wir sind uns sicher, wir werden wir sind alle verliebt danach.
0: Oh Gott. Sorry, ich hat gerade ich sehe gerade in meiner Timeline <lacht> ist gerade nebenbei nur. war äh, da haben sie die Szene genommen, wo die am, Flugha äh, am Flughafen am Bahnhof sind im letzten Teil, also mit ihren Kindern von Harry und so und äh, ja. erstmal erstmal wir wissen ja, was für Tiere erlaubt sind. In Hogwarts, ne? Das ist halt, was weiß ich, Eule, grüne Katze oder so. Ja. Yeah. Und Harrys Sohn hat einfach mal ein fucking Frettchen dabei. Und, <lacht> und dazu war jetzt so dieser Spruch, Harry hat richtig ein Frettchen mitgenommen, um bei Draco das Trauma auszulösen vom, vom quasi, De vom Feuer, <lacht> vom Feuerkelch, wo, wo, wo Draco, oh, okay. Und, und da haben sie so gezeigt, wie Draco das so sieht. Und dann so diese Rückblende, wie er dann als Frettchen verwandelt wurde. Super. Wo habe ich gerade nur so gesehen und dachte, herrlich, manche Ideen sind super. Ja. Na gut, äh, ja, Leute. Okay. Das, das war das, es war schön. Äh, wir gucken mal, ja, wie lang, also quasi, wie, wie weit die nächste Folge gehen wird. Ähm, ja, ich bedanke mich bei Tine auf jeden Fall.
1: Bitte gern
0: geschehen. Ja, und ich bin's, euer Crisgy. und mhm. ähm. Ja, mal gucken. Vielleicht haben wir beim, bei der nächsten Folge schon Infos bezüglich des Elmwald-Festivals. Äh, und wenn nicht, dann vielleicht in der übernächsten Folge. Schauen wir mal. In diesem Sinne Tschüssi! Tschüss!